0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia, vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 8 de setembro de 2021, quarta-feira, são 6 horas e 26 minutos aqui de Miami, vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano. Começo, você, começo lembrando a todos que hoje a gente tem o nosso Conexão Avenue às 19 horas do Brasil, 18 horas aqui de Miami, onde eu e o Guilherme Zanin, a gente vai falar um pouco sobre a cena macro para quem está voltando aí de feriado e quer tentar entender o que que tá acontecendo e onde é que a gente está em termos de economia americana, é sempre importante ter uma boa leitura de cenário, né? E sempre no início do mês a gente busca fazer um Conexão Avenue para exatamente zerar, assim, né? Todos os pontos aí da macroeconomia e a gente ter uma noção boa aí de, de cenário. É, então hoje convido todos vocês no canal de YouTube da Avenue E amanhã a gente vai ter um live para falar do Seleção Avenue Duas lives em sequência, né? hoje e amanhã Amanhã no mesmo horário também, às 19 horas, 18 horas aqui de Miami Para falar um pouco sobre algumas alterações né, no relatório chamado Seleção Avenue Que aponta aí algumas ideias para quem quer começar a investir no mercado americano e não sabe Então hoje sobre macro, amanhã sobre o live do Seleção Avenue, todos vocês convidados Mas vamos lá Ontem, né, na terça-feira, feriado no, no Brasil, mas não feriado aqui nos Estados Unidos. Os principais índices americanos encerraram o dia num tom misto, destaque para as ações de tecnologia que sustentaram o NASDAQ aqui no patamar recorde. O Dow Jones fechou com queda de 0,76, o S&P queda de 0,34 e o NASDAQ queda de 0,07. Uh, Destaque, para o setor, destaque positivo é para o setor de tecnologia, o XLK teve uma leve alta de 0,03. Setor de consumo cíclico, XLY, subindo 0,29. Na ponta negativa, a gente viu Utilities, XLU caindo 1,32%. E o setor industrial, XLI, com perdas de 1,73%. Entre os papéis, as Big Tech se destacaram, com Tesla e Netflix subindo aí mais de 2,5%. Disney, Apple e Facebook também performaram bem, com ganhos aí de pouco mais de 1,5%. Outras que performaram bem também foi a Moderna subindo 4,7% e a empresa de cassinos, né, a Las Vegas Sands Corp, subindo 4,2%. Na ponta negativa, as ações da 3M caíram 4,5% e a VF Corp, que é dona da Vans, Timberland, North Face e outras marcas de roupas e acessórios, caiu 5,7%. Falando da economia, o que chamou a atenção ontem né, foi o Goldman Sachs rebaixando a sua perspectiva econômica aí no, no final da semana, na verdade, que ele fez, é, soltou um relatório citando aí a variante delta e o en enfraquecimento do estímulos, dos estímulos fiscais aqui nos Estados Unidos. O Goldman Sachs agora viu um crescimento anual de 5,7% em 2021, abaixo do consenso que está em 6,2%, e cortou sua projeção para o PIB do quarto trimestre para 5,5%, anteriormente a projeção dele de crescimento era é de 6,5%. E nota, o banco disse que o obstáculo para o forte crescimento aí do consumo daqui para frente parece ser muito maior, que a variante delta ela já está pesando sobre o crescimento do terceiro trimestre e o enfraquecimento dos estímulos fiscais que foram dados né, torna uma recuperação mais lenta também para o setor de serviços e isso tende a ser um obstáculo aí no médio prazo. Olhando para a Bolsa, né? historicamente, setembro vem sendo um dos meses mais fracos do ano. Tá? Então tem um temor aí também de que os preços sof sofram fortes oscilações. É aquela coisa, né? o mercado olha para a estatística, estatisticamente é a profecia autorrealizável, né? estatisticamente não é um mês muito positivo e isso junto com pata preços em né, patamares bastante elevados, o S&P em recordes de alta, acaba segurando muita gente de realizar novas compras. É, vale lembrar, o S&P subiu cerca de 20% no ano sem ter passado por um único recuo de 5%. Né? Então isso é uma coisa que vem chamando a atenção de muito. Em relação ao dólar, ontem a gente não teve negociação na Bolsa Brasileira por conta do feriado de independência do Brasil. E na segunda-feira a moeda americana recuou 0,14 cotada a 5,17. Vamos ver como é que abre hoje, depois aí dos desdobramentos dos, uh, dos eventos aí de de sete de setembro no Brasil, vamos ver como que o dólar repercute tudo que a gente é, viu na mídia aí. Em termos de papéis, né, destaque para Netflix, subiram 2,7% suas ações ontem, depois que a Atlantic Equities, Equities perdão, elevou seu preço-alvo aí para Netflix de 690 para 780 dólares. É o maior aí entre os principais analistas de Wall Street. É, a Atlantic Ethic Equities está bastante otimista com a Netflix, em um preços 32% acima de onde as ações fecharam na sexta-feira. A Atlantic elevou as projeções aí de assinantes para os próximos anos e estima que a Netflix tenha aí 311 milhões de assinantes em 2025, em comparação com os atuais é, 209 milhões. Ainda falando de streaming, mas agora de, de música, o Spotify, código do Spotify, S -P -O -T, SPOT, SPOT, viram essas ações subindo 2,2% depois que a KeyBank elevou a empresa também para Overrate, né, o peso acima da média, uma Outperformance. Ou seja, KeyBank está otimista com as ações do Spotify, projetando um upside de 36% para os papéis em razão do crescimento robusto da sua base de usuários perante os pares. Seguindo no universo online, mas agora falando de namoro, paquera, ou afins, como vocês quiserem, as ações do Match Group MTCH saltaram 7,5% depois do anúncio de que o Match será adicionado ao S&P 500, ele comentou ontem, é, vai se dar a partir de 20 de setembro, o Match Group substituirá a Perrigo Company, do Int, das maiores empresas americanas. Né? O Match Group tem sede em Dallas, possui várias empresas de namoro, né? e além do, do Match Group, né? do Match, é, tem o rende, tem o, é, o Cupid e a dona do Tinder, tá? No ano, as ações sobem 5%, com a empresa avaliada em 40 bilhões de dólares. Do lado negativo, as ações da fabricante de tintas, PPG Industries, PPG Industries, código PPG, caíram 3,4% depois que a empresa alertou sobre interrupções na cadeia de suprimento e custos mais altos de insumos que podem pesar aí nas vendas nesse trimestre. A empresa diz que espera que as vendas do terceiro trimestre totalizem 275 milhões de dólares, quase metade do que estava previsto anteriormente. E o dia também foi marcado por uma forte realização no mercado de criptos. Né? Os papéis da Coinbase caíram cerca de 4%, no dia que o Bitcoin se tornou a moeda oficial de El Salvador. Embora o lançamento uh, não tenha ocorrido. Embora perdão, o lançamento tenha ocorrido sem. É, não tem corrido sem problemas, né? houve problemas lá no lançamento com o país é, desconectando sua carteira de Bitcoin administrada pelo governo no início da manhã para aprimoramentos do software. Enfim, é, o mercado de cripto é sempre bastante volátil e isso acaba influenciando também nas ações de Coinbase. Saindo de ontem, chegando para hoje, as bolsas asiáticas tiveram resultados variados entre si, com desempenho positivo é, de ações é, do Evergrande Group, que se recuperaram levemente depois de ter caído por um curto período a um patamar abaixo do preço da sua oferta pública inicial de ações, por lá. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou com uma queda de 0,12. Na China, o Xangai uh, recuou levemente. Na Coreia do Sul, o Cof se perdeu 0,77. E no Japão, o Nikkei subiu 0,89, tons mistos, sem nenhuma direção na Ásia. A economia do Japão avançou 1,9% no trimestre entre abril e junho, em comparação ao mesmo período anterior, acima da estimativa inicial, que era de 1,3%. Na Europa, as bolsas europeias recuam em meio ao nervosismo quanto à perspectiva de recuperação econômica e também à ressurgência né, dos casos de Covid. O índice estoque 600 cai 1,3%, destaque negativo para o setor automotivo. No continente, investidores aguardam aí também o desfecho da reunião de quinta do Banco Central Europeu, em meio aí a uma alta recente na inflação e indicadores econômicos positivos que levaram alguns observadores a esperarem menos estímulos aí das autoridades monetárias europeias. Vamos ver se realmente isso acontece. Os índices futuros americanos recuam também nessa quarta à espera de novos dados sobre o emprego. Às 11 horas a gente tem os dados de ofertas de empregos, JOLTS, de j o -L -T -S, né? O que acontece? O Departamento de Emprego ele divulga sua pesquisa sobre a abertura de vagas e também da rotatividade de mão de obra. Isso é divulgado hoje, às 11 horas, depois daquele payroll fraco de sexta-feira passada, vai ajudar a dar uma leitura aí sobre o mercado de trabalho americano. Além disso, o Federal Reserve lança o seu livro Badge, que traz uma descrição sobre as atividades econômicas nos 12 distritos que compõem aí o Fed. Futuros americanos apontam uma leve queda, da DOW Johnny 017, a S&P 011 e o Nasdaq 01 de queda. Lembro a todos também que todo dia pela manhã, às 7 horas daqui de Miami, 8 horas do Brasil, a gente tem o nosso Early Call com o Roberto Atu Júnior, CEO da Home Research, fica lá em Milão falando um pouco sobre a abertura dos mercados, tá bom? Desejo a todos aí uma ótima quarta-feira, uma boa volta de feriado. Era isso, fico por aqui então, aquele abraço.